0: Tunnista työkalu. Oikea vastaus jakson lopussa. Paneelikeskustelu podcast. Raksapuhetta ammattilaiselta toiselle.
1: Paneelikeskustelu podcastin vieraaksi on saapunut Misor-rakenne. Toimitusjohtaja Marianne Mänty, tervetuloa. Kiitos, kiitos ja kiitos kutsusta. Hei, mä katselin, katselin teidän verkkosivuilta, että Mison rakenne rakennuttamisen ja korjausrakentamisen asiantuntijapalvelut. Käytännössä te teette rakennusvalvontaa.
2: Joo. Meillä on valvontaa ja projektijohtoa ja ihan oikeastaan vaan näihin korjausrakennushankkeisiin. Tuosta uudispuolesta on pysytty vähän etämällä ja tettyssä sitten omille toimijoilleen. että korjauspuolelhan on ihan hirveästi sarkaa kyllä. Joo. Ja se on semmoinen hyvä suojatyöpaikka, että silloin kun uudispuolella sakkaa, niin korjaaminenhan vaan jatkuu. Ei se mihinkään kato. Putket ei kestä ikuisesti ja, ja, ja vesikatot vuotaa ihan samalla lailla, oliko sitten taantumaa tai ei ole taantumaa. Että sinänsä kiitollinen ala.
1: Sä sanoit sanoit haastiksessa, että jos ja kun oot palkkaamassa valvojaa, niin ota sellainen, minkä saappaat – ei ole liian puhtaat. Mitä sä tarkoittaa?
2: No siis, tää on ehkä vähän kanssa semmoinen, puhuttiin tuossa humpasta, että se on kuoleva kansanlaji, mutta kyllä kansa – myös niin sanotut drive-by-valvojatkin alkaa toivottavasti olla kuoleva kansanlaji. Eli siis sellaiset valvojat, jotka ei poistu autosta, että ne vaan ajaa työmaan ja kuittaa käynnin ja kilsat ja – Joo. On tyytyväisiä itsensä, mutta kyllähän sitäkin nyt vähän vielä näkee ja, ja kyllähän se valojen paikka on siellä työmaalla. Sen kengän pohjien pitää kulua puhkisiin vuoden aikana, koska se vaan työmailla ja se kiertää ja se katsoo, se tekee muistioita ja Joo. hyvin vähän peppu enää kuluttaa sitä toimistopenkkiä.
1: Mutta onko se vähän riivaavaa sitten niille rakentajille, <hämmen> jos <siellä on hämmen> joku kuluttanut kenkensä puhkisia?
2: No voisi vois ajatella, mutta mä oon itsekin ollut siis myös tuolla – puolella vastaavan työjohtajana, ja siellä oli näitä drive-by-valvojia, ja ei, ei, ei ne niinku kyllä ole urakoitsijankaan etu. Et kyllähän se on urakoitsijallekin ihan bonusta, että siellä on joku ylimääräinen silmäpari, joka kiertää ja huolehtii, että hommat tulee tehtyä sen sopimuksen ja suunnitelman mukaisesti, ja sitten huomauttaa, jos ei ole. Niin Miehditään mm-hmm. niinku korjata ajoissa. ei eihän niinku tosiaan se urakoitsijankaan etu, että kun kaikki on valmistio, niin revitää paikat auki, kun huomataan, että eipä mennykään ihan nappiin.
1: Joo, se on kyllä ihan totta. Drive-by-valvoja. <laughs> <laughs> Ilmeisesti se on sellainen lahjakkuuden laji, missä ei tarvi nousta ylös autosta.
2: <laughs> Joo, kyllä. Ja sit toinen nimikin on sit yleiskuvan valvojat. Eli, eli kun on käynyt työmaalla ja kysyt vaikka, että no mikä se työvaihe siellä oli. Ja no, en mä, en mä osaa sanoa, että mä, mä valvoin vasta yleiskuvaa. <laughs> <laughs> Mitä se on? <laughs>
1: <laughs> niin.
2: <laughs> Joo. Mutta ei, me ei palkata ainakaan sellaisia valvojia, että
1: right. Mikä on sellainen hyvä ratio sun mielestä nyt sitten läsnä olevaa valvontaa, joka on hyödyllistä kaikkien mm. kannalta, ja missä kohtaa sitten on jätettävä rauha niille tehdä?
2: No joo. Ehkä se mun mielestä selkein, niin kun missä huomaa, että välillä meinaa vähän mennä sekaisin nämä rajat, on se, että kun valvoja rupeaa johtamaan työtä, Eli valvoja huomaa vaikka, että no vitsi, toi urakoitsija ei nyt kyllä pysy aikataulussa tällaisella tällä työjärjestelyllä, että tässä pitää nyt ottaa lujempiota ja sitten se rupeaa niinku ohjaa ja järjestelee niitä töitä tai se rupeaa suoraan ohjeistaa siellä asentajia niissä hommissa ja tämmöistä, niin siinä menee sit vähän niinku roolit sekasi. Mutta se, se tapahtuu vähän, vähän vahingossa ja helposti, koska tietenkin se valvoja haluaa, että se työ Pysyy aikataulussa ja hommat etenee. Mutta mm-hmm. niin se työjohto ja se ohjeistaminen, niiden työntekijöiden ohjeistaminen, se pitää jättää sille työjohtajalle, sille urakoitsijalle.
1: Joo. Onko sinulla muuten mitään näkemystä siihen, että minkä takia ennen kaikkea julkisissa hankkeissa monta kertaa ne budjetit paisuu niin paljon yli? Se ei varmaan ole kysymys siitä, että etukäteen ei nähty kaikkea tulevaksi, vai onko?
2: No on itse asiassa mun mielestä aika paljon että se on varmaan aika sama kuin just näissä korjausrakennushankkeissakin, Et ei haluta tehdä riittävän kattavia lähtötietoja tai lähtötutkimuksia.
1: Mm-hmm. Ja
2: sitten lähdetään vähän sellaisella niinku spekulatiivisella oletuksella suunnittelemaan ja sitten jätetään pikkasen vielä sinne työmaavaiheen ratkottavaksi. Että se on varmaan niinku yksi tekijä, mutta kyllä mä luulen, että siinä on paljon myös sitä, että halutaan myydä ne hankkeet aika sellaisen kompaktin hintasina. Mm. <laughs> Että jos sä kaiken riskin hinnoittelet sinne valmiiksi, niin siitähän tulee ihan älyttömän – kallis, no niin kuin paperilla, mutta niinhän Joo. siitä tuleekin. <laughs> Mut. Niin, kyllä sitä niin riskiäkin voisi sinne kyllä vähän hinnoitella ja, ja laskea etukäteen, niin se olisi realistisempi. Mutta se on ihan sama tuo, niin kuin me tehdään pienempiä hankkeita, näitä asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeita pääsääntöisesti, niin Joo. siellä on vähän sitä samaa, että ei niin kuin haluta lähteä spekuloimaan, ei haluta arvailla määriä, ei haluta tehdä tällaisia oletuksia, vaan suunnitellaan se, mitä nähdään silmillä ja sitten todetaan, että loput ratkeaa sitten lisätöinä urakkavaiheessa. Joo. Eikä se nyt välttämättä siis tule kalliimmaksi sitten loppukädessä, kuin mitä se olisi tullut alun jos se olisi sinne budjetoitu. Että jos tehdään yksikköihin noilla tuntitöin tälleen selkeästi mitattavilla määräillä, niin saman verran siis loppukädessä maksaa. Mutta mm. onhan siinä vähän niin kuin ostettu jotain muuta kuin mitä sitten saatiin.
1: Niin, kun tämä on vähän se hassu juttu tässä, että julkisessa rahassa vielä kun – se menee meidän kaikkien yhteisestä kukkarosta. <lopituksella> <lopituksella> niin, niin se, se tuntuu vähän falskilta, että jos tiedetään jo siinä vaiheessa, kun se tarjous jätetään sisään, että mm. ei tule pitää vettä.
2: Mm, mm.
1: Mutta sitten jos taas laitetaan se koko hinta sinne valmiiksi, niin me ei voiteta sitä tarjouskilpailua.
2: Mm, mm. Mutta taisi olla just tuossa länsimetro kun ensin lähettiin vähän just tällä tyylin liikenteeseen, että – Vähän ehkä niinku köykäisin lähtöselvityksillä, ja eiköhän nämä selviikku tehdään, ja sitten se paisu ja aikataulut venyvät. Nythän ne sit sen toisen vaiheen ne otti ihan toisella lähestymiskulmalla, että siinä mentiin niinku tällaisella allianssihengellä, että yhteistoiminnallisesti mietitään ihan niinku valmiiksi, että miten me tämä homma tehdään, mitä se Joo. maksaa, selvitetään kaikki lähtötiedot, niin sehän on mennyt ihan loistavasti verrattuna siihen ykkösvaiheeseen.
1: Kyllä. En itse ymmärrä syvällisesti tätä rakennusalaa, mutta öö, olen ymmärtänyt että esimerkiksi Saksassa, on sellainen politiikka, muun muassa näissä julkisissa hankkeissa on se, että hyväksytään se, että että okei, urakoitsija voi tehdä hyvän tilin tästä, että ei hyväksytä halvintatarjousta, mutta sitten sen sopimuksen filosofia on sitten enemmän se, että mikäli se viivästyy tai ne kulut alkaa paisua, niin se menee sitten teidän piikkiin. Vähän niin kuin, että urakoitsija rakennuttaja ottaa sen riskin.
2: No joo, onhan melkein sellaisia urakkamalleja käytettävissä. Esimerkiksi tavoitehintainen projektijohtourakka on sellainen, että siinä asetetaan se kattohinta ja sitten kun se ylittyy, niin ruvetaankin, no ensinnäkin siihen niin kattohintaan asti splittaillaan niitä kuluja, mitkä ylittää tavoitehinnan ja kun kattohinta ylittyy, niin sen jälkeen urakoitsija maksaa. Niin joo. siinä saadaan kyllä niin urakoitsijalle tietty aika sellainen vahva intressi osallistua suunnitteluun ja siihen kustannusten ojaamiseen työn aikana niin, että ei paisu.
1: Kyllä, ja... Voisi kuvitella, että siellä ollaan aika tarkkana sitten.
2: Joo, sellaista saksalaista täsmällisyyttä varmasti on siellä ainakin. Että en tiedä, kun meillä on parissa sellaisessa ollut mukana, niinköhän sitä hallintoa siinä lisää. Mutta, mutta on siinä kyllä etuunsa. Ja varsinkin Ky- jos on iso hanke, niin varmaan voisi olla Joo. käytetympikin kuin nyt on.
1: Joo, vähän niin kuin sellaisella, että se leka lyö sieltä takaa, että joka ikinen päivä, <laughs> joka, joka menee sen alkuperäisen deadlineen yli. Niin mm. Niin tota, se on sitten kallista hommaa. Niin. Mm. Kuvittelisit, että siellä on tosiaan joku, joku muukin kuin valvojani niin aika?
2: Joo, kyllä. Mutta en tiedä, jotenkin tuntuu, että on niin asiakkaan tai tilaajan tai rakennuttajan puolella usein semmoinen ajatus tai näkemys, että urakoitsija jotenkin saisi jotain kiksejä siitä, että se hanke myöhästyy. Niinpä vaikka se myöhästyminen olisi sakotonta, eli todetaan, että okei, tässä on tullut lisää hommaa ja tämä on ihan ok, että se teette nyt vielä pari kuukautta, niin mm-hmm. ei se halua tehdä kahta kuukautta pidempään. Ei se halua tehdä yhtään päivää pidempään, koska jokainen päivä tuottaa sille kuitenkin kuluja. Vaikke niin. se joutu sakkoja maksaa, se joutuu maksaa kaikki sosiaalikulut ynnä muut. Kyllä se on, se on aikataulut pysyminen, on yhteinen intressi.
1: Joo. Sä kerroit myös, että ihanteellisessa maailmassa, jossa kaikki hoitavat työnsä hyvin, me valvojat olisimme kaikki työttömiä.
2: <tos> Kyllä.
1: <tos> Mikä sun valistunut näkemys on siitä, että jos pitäisi rankata maita eri järjestykseen mm. siinä, että, että kuinka niin kuin hienosti suomalainen rakentaja – esimerkiksi valvoo itseään, niin miten sä, minkälaisia arvosanaa antaisit suomalaisille?
2: No en ole kauheasti muissa maissa käynyt – tätä hommaa tekemässä, ei sille voi kauheasti vertailla ja jos miettii, millaisia äärilaitoja tuossakin on. Joku ehkä joku kehitysmaan tuppukylän rakennusprojekti ja sitten just joku saksalainen kellon tarkkuudella – tai sveitsiläinen kellon tarkkuudella lyövä työmaa, niin varmasti ero. Mutta kyllä mä sanoisin, että tässä on aika paljon kehitytty ja, ja parannettu, mutta ei me missään niinku etujoukois että, että kyllä meille kaikki tämmöiset rakentamisen innovaatiot, laadun tarkkailusta aikataulutuksessa, ne tulee sille jälkiaaltoina, joita me pikkuhiljaa laiskasti ruvetaan ottaa käyttöön. Ihan oikeasti? Juu, juu. Et, et harvemmin niinku täältä päin syntyy niitä innovaatioita, jotka lähtee sitten leviämään muille, että ehkä näin, että näin tämä homma hoituu. Mutta kyllä nyt niinku koko ajan enemmän niitä on otettu käyttöön, kyllä. Joo. Et sinänsä niinku sanoisin, että kyllä me siellä niinku paremman puolella ollaan. Okei, okay, mikä tässä
1: on niinku malli? mallimaa sitten, joka hoitaa asiaa?
2: No varmaan just tuolla Keski-Euroopassa, niin kuin siis Saksa, Sveitsi, Itavalta, siellä on aika semmoista – täsmällistä jämptiä, hyvää insinööriosaamista ja sitten on just näitä tällaisia niin – esimerkiksi Lean-filosofiahan on yksi, mikä on niin kuin tullut meille alunperin jostain tuolta – asian perukoilta ja filteröitynyt ja muuttunut tämmöiseen insinöörimäiseen muotoon just tuossa – jossain vyöhykkeillä ja sitten tullut meille – meille Joo. käyttöön ja sieltä on nyt sit ruvettu ottaa kaikenlaisia sovellutuksia – meilläkin käyttöön, niin kuin esimerkiksi aika tahtiaikataulutusta ja tämmöistä niin kuin kaikenlaisia – hienouksia. Että, mut kyllä ne vähän tulee tosiaan, niin kuin, no täällä perällähän me ollaankin – täällä pohjoisessa. Että. Mm-hmm, mm-hmm. <laughs> mut, mut kyllä mun mielestä on niin tapahtunut paljon parantamista, mutta varsinkin – tuo korjausrakentamispuoli on vielä semmonen, että se tulee vielä sille askeleen jäljessä – että ensin kokeillaan siellä uudispuolella näitä kaikki juttuja ja sitten ne pikkuhiljaa otetaan aika tahmeasti täällä korjauspuolella käyttöön.
1: Joo. Mitä tarkoittaa lean-filosofia?
2: Mä en ole mikään lean-asiantuntija, että on, on siitä jonkin verran lueskellut ja sitä vähän joka tuutista nykyään tulee, mutta, mutta se on tämmöistä niin virtaviivaistettua tuotannon ohjaa, missä on sieltä Toyotan autotehtaalta tullut sinne suunniteltu, että siellä ei oteta yhtään turhaa askelta ja tehdään vain tilauksesta tavaraa ja vähän poistetaan kaikki hukka ja ja sitä joo. ajattelua on sit tullut tänne rakennusalallekin, että voitaisiko me tehdä vähän sille tehdastyöläisesti – tai tehdastyömaisesti näitä työvaiheita. Nyt esimerkiksi hotelityömalasta käytetään paljon, koska siellä jokainen – huone on aika semmoinen monistettava yksikkö. Kyllä. Ja sitten se tahdistetaan sen mukaan, mutta tämmöiset korjaushankkeet sitten herkästi on vielä, kun niissä on – niitä liikkuviä nappuloita ihan hirveästi vielä enemmän ja mikään tila ei ole samanlainen kuin viereinen tila niin – Joo. Se on vähän vaikeampaa.
1: Mikä on sellainen korjauskohde helvetistä? <laughs>
2: <laughs> meillä, niin kuin sanoin, meillä on asunto meillä on meidän asiakkaita. Mm-hmm. Ja, ja tota, vaikka siitä tulee kyllä niin kuin oma mielenkiinto tähän hommaan, – että tehdään tämmöisten niin sanottujen rakentamisella maalikkojen kanssa töitä, niin kyllähän siinä on, se on paljon – tunnepitosempaa. Me, me, me ollaan heidän kodeissaan ja me, me, me käytetään heidän rahansa. Ihan kuin suoraan otettaisiin heidän lompakostaan seteleitä. Sitten jos sulla on tämmöinen joku isompi kiinteistöomistaja, vaikka sato tai joku vastaava, niin se on niin ammattimainen rakennuttaja. Sen kanssa on business to business hommaa. Joo. Me tehdään niin on siinä ihan meidän iholla ja tehdään sille, niin se on ihan erilaista. Sitten kun ne tunteet tulee siin kehiin ja se johon ihan ammattimaista, se rakennushankkeen johtaminen, niin sitten siinä tulee herkäs semmoista, että Suunnitellaan jotain, suunnitellaan vaikka kaksi vuotta, koska mieli muuttuu koko ajan, ei, me halutaan sauna kellari, ei kun ullakolle, ei kun kellari, ei kun ullakolle, ei kun pihalle, ei kun ei ollenkaan. Tota, sitten vielä, kun se on suunniteltu jonnekin, niin sitten työmaavaiheessa todetaan taas, että ei kun sittenkin. Ja sitten se taas hyppii se sauna siellä ympäri kiinteistöä. Ja, ja sitten jos siihen Joo. osuu vielä semmoinen semmonen urakoitsija, joka kaipaa hyvin vahvasti ohjausta ja avustusta – ja eikä siltikään onnistu, <laughs> niin se on sitten siinä.
1: Tuo kuulosti vähän siltä, että sellainen on <laughs> Tässä päällä.
2: Voi, voi olla, että aina, aina näitä on yksi tai kaksi käynnissä, mutta tota, kaikki nekin saadaan valmiiksi. Mutta nyt on viime aikoin huomannut, että niin kuin sanoin drive-by-valvojat – on vähentynyt ja tosi hyvä niin, mutta tavallaan niiden on pakkokin vähentyä. Että se huomio on alkanut kiinnittyä paljon enemmän myös siihen valvontaan, että aikaisemmin – tilaaja ei ehkä oikein edes tiennyt, että mistä se sille valvojalle maksaa mm-hmm. – Sille vaan maksettiin ja sitten se siellä pyörii tai on pyörimättä, mutta nyt ollaan kyllä hyvin tietoisia siitä, että me maksetaan tuolle henkilölle ja sen, voi, sen pitää valvoa meidän etua. Ja sitten hyvin herkästi se, että jos urakoitsija tekee stiplun, katse kääntyy valvojaan, että miksi et sä huomannut tätä, miksi sä mokasit, sä maksat tämän nyt. Aivan. Vaikeehan se niin, me urakoitsija vastaa omasta työstään. Toki valvojat pyrkii parhaansa mukaan ennaltaehkäisemään niitä virheitä, mutta aina se äh, niinku oman työn valvonnan vastuu on sillä urakoitsijalla.
1: Joo. Ja nyt kun me puhutaan tästä valvonnasta, niin ymmärsikö mä oikein, että se ei ole sinänsä mitään sellaista juridista juttua, että se ei ole lain pakottama asia, että valvotte rakennustyömailla?
2: Joo, ei ole. Että laissa on enemmänkin sitten määräyksiä just tänne niin kuin päätoteuttajalle, eli sinne urakoitsijaan suuntaan. Tota, Sitten tilaajalla on oikeus asettaa oma valvoja valvomaan mm-hmm. sitä laatua ja tarkkailemaan sitä työmaata, mutta se on nimenomaan niinku oikeus eikä velvollisuus. Hyvin yleisesti käytetty ja hyvä niin, mutta tota, ei, ei ole sellaista velvoitetta, että ihan yhtä hyvin ää, se rakennuttaja voisi ihan itse vaikka tarkkailla sitä työmaata, että... Ja niinhän siis pienissä hankkeissa ja mm-hmm. kotitalohankkeissa ja tämmöisissä, niin se käytännössä onkin, että ei sinne yleensä valvojaa palkata. Että se käy se omistaja siellä potkimassa kivemurikoita ja kyselemästä, miksi ei ole valmista jo.
1: <tum> se saattaa muuten olla jopa niin, että tuollainen ammattimainen valvoja niin on huomattavasti – lempeempi, Lempeämpi niska on hengittäjä, kun <laughs> tuota, joku omistaja, joka tulee, että eilen piti olla valmis. Mikä nyt on?
2: No just, just näin. Ja osaa ehkä niin kuin arvioidakin sitä työsuoritusta siihen nähden, että missä vaiheessa mennään, eikä niin, että miksi tämä näyttää tältä. No siksi, koska me ei ole vielä valmiiksi tehty sitä, Joo. vaan että se niin kuin osaa katsoa ne oikeat asiat oikeissa vaiheissa.
1: Just näin. Se on vähän niin kuin parturikampaamossakin, jos puolessa välissä homma, rupeaa arvostelemaan, että anteeksi, mikä leikkaus tämä mm. on. Niin, niin se tietysti on vähän hassua.
2: Niin, toki paitsi, jos saat pyytänyt vaan tasotusta ja saat jo puoliksi kalju. Niin. Siinä vaiheessa voi kyllä todeta, että.
1: Abort, abort. No, no on vähän <laughs> <Jo>, takaisin, takaisin. <laughs> kyllä, kuules Marjanne. Nyt mennäänkin sitten käymään pienellä katkolla ja katkon jälkeen mä toivoisin, että kertoisit vähän niin kuin tai sellaisista asioista, mitä oot nähnyt rakennustyömaalla, joka, joka on tuntunut niin kuin
0: uskomattomalta.
1: Palataan kohta. <tos> <tos> hmm.
0: Mitäs muuta? Joo, sit vielä ruuvit. yes. Ja laitetaan vielä, että tuotteet kerätään valmiiksi. Joo, hyvä. Kiitos oma K-Rauta <tos> niin helppoa! Ja nämä varastotuotteet suoraan työmaalle seuraavaksi päiväksi. Kyllä palvelu pelaa. Ja sitten tilaus sähköpostilla menemään. Dä, 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 dä. Ja sinne lähti. Pasi! Oot sitten huomenna vastaanottamassa. Tilasin nämä puutavarat koorauta rauta kautta suoraan työmaalle.
1: Toimitusjohtaja Marianne Mänty, MISOR-rakenne. Ennen katkoa vähän vihjailin, että haluaisin kuulla jotain tällaisia uskomattomia – juttuja, mitä on tullut raksoilla eteen, noin niin kuin valvojan silmin. Mitä nousee mieleen?
2: Silleen täytyy tiettyä tässä vähän omaa tää nostaa, että näillä – Omilla työmailla. ei ole päässyt syntyä mitään hirveät emämunauksia, että yleensä ne saadaankin sen verran varhaisessa vaiheessa, että ei pääse syntymään mitään, se on ihan legendaarista, <shan> mutta tota, kyllä pyydetään sit välillä valvomaan tällaisia ä, takuukorjaustöitä tai, tai semmoisia töitä, missä on takuut jo mennyt ohi ja sitten huomataan, että nyt jollain on pielessä. Ja sitten niistä löytyy kyllä aina välillä kaikenlaista hauskaa, mille sitten naureskella – vaikka saisi naureskella. Siinä tilaa ja kärsii kauheat tappiot. Tota, Semmoisia juttuja, että, että tulee kyllä varsinkin tarjouspyyntöjä saadaan, kaikenlaiset pyöritellään – päätä. että onko näin voinut todella edes käydä. Että yksi oli tämmöinen työmaa, missä oli, ei ollut – edes kovin vanha korjaus mikä oli tehty. ja, ja Siellä oli yhäs ollut sitten vesivahinko mm-hmm. – ja oli se purettu ja kuivatettu, niin kuin pitääkin, ja huomattu, että siinä oli vesieristeet laitettu ihan vaan siihen suihkunurkan alueelle. Aha. Joo, siis aika pitkään on pitänyt niin kuin aika kautta ottaa kyllä tilat eristää, mutta tässä oli sitten niin kuin tulkittu sitä hyvin silleen, niin kuin suppeasti, että tuosta roiskeveden alueelta ihan tämä niin kuin pieni, pieni suihkunpläntti, niin se vesi eristetään. Ja sitten katsottiin, että okei, no että jos tämmöinen on yksi, onko mm. vaara, että näitä on useampi? Just Siinäkin niin. oli monta kymmentä kämppää siinä kohteessa, ruvettiin purkaa niin kyllä se melko, melko kattavasti näin oli tehty. Ja siinä kyllä heräsi se kysymys, että missä se valvoja on
1: ollut, Eikö se ole
2: käynyt yhdessäkään kylppärissä. Mutta se on ollut drive-by-valvoja todennäköisesti siis, tai yleiskuvan valvoja. Joo. Ja tota, sitten on tämmöisiä, että on todettu, että on vähän ilmanvaihdosongelmia, että, ei nyt, ei nää niin kuin, että just, on, just on huonattu ja uusittu kaikki kanavat ja Ilma ei vaan, ei se vaan liiku. Täällä on jotenkin huono ilmanlaatu ja tutkimaan ja katsottu päällisin näyttää kaikki OK, että tuossa toi kanava menee. Mm-hmm. Nyt se osuu tuohon palkkiin ja tulee toiselta puolelta ulos. Joo. Paitsi, että siinä ei ole reikää välissä.
1: Siinä palkissa? Niin. <laughs> Se on umpikuja.
2: <summe> siinä voi tietysti vähän ehkä syyllistävä sormi osoittaa sitä asentajaa, koska se todella päällisin puolin näytti tosi hyvältä, Joo. mutta eihän se ihan Mutta hän toimi. ei sitä
1: kertonut, että ei. tavallaan ilmanvaihto <summe> loppuu tähän <summe> no, palkkiin. Koko,
2: siinä on sellaiset urakkarajat, että näille esimerkiksi sähkötyöissä ja putkitöissä, niin vaan semmoiset, onko se nyt 30 ja pienemmät reijät, kuuluu sille asentajalle tehdä ja sitten loput kuuluu rakennusurakkaan. Niin nyt rakennusurakka ei ollut... Ollut ajantasalla ja tehnyt läpivientejä, niin iv asentaja on ehkä ketuttanut sen verran, että se ei ole jäänyt odottelemaan. <tos> <tos> se on hoitanut työnsä ja lähtenyt toiselle työmaalle.
1: Oliko tässä joku sellainen, että siihen ei saanut tehdä reikää? Siihen no sekin palkkeen.
2: on joo. En nyt muista, sit, miten se sitten eteni siitä eteenpäin, mutta et eihän noihin kantaviin palkkeihin, kun iso reikä yleensä rakennessa suunnittelijat anna tehdä, että sekin on saattanut ottaa päähän. Siis ilmastointia. pitäisi? <lacht> siis eikö tätä
1: ilmastointia voi vetää katon <lacht> Niin,
2: Kyllä, ja. joo. Tätä 150 reikää tähän. Niin just. Joo, just näin.
1: Okei. Okay. Tällaisia. Siinä... <lacht> si- mä... Mä en tiedä, minkälainen luova mutka siihen on sitten loput rakennettu, mutta, mutta kenties se on ollut ihan näkemisen arvoinen.
2: Joo, ja kyllähän se ilman nyt mieluummin sen mutkan kautta kulkee kuin sen palkin läpi. Että niin. Se on aika hidas se ilman liike, sen betonin on, palkin On, 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 on.
1: Tietty, tuota, hengittävyys ehkä puuttuu Ö, joo, kyllä, joo, kyllä, kyllä, kyllä. No, kun sä sanot, että yleiskuvan valvoja ja drive-by-valvoja, niin mulle tulee mieleen äh, valohoitaja – se on tällainen termi, jossain vaiheessa tota, mä aina välilintoudun puhuu veneilystä tässä podissa. Ja silloin kun itse vielä omistin veneen, niin sehän on hyvin kirjava se joukko erilaisia – huolto- ja korjausfirmoja, jotka tekee sun veneille. Mm. Kun veneet on kaikki vähän yksilöllisiä, niissä on kaikis, vaikka ne on kuinka samalta tehtaalta, niin niissä on yleensä joku mm. eri lailla joku sähköt vedetty jostain kuin toisesta veneestä. Varsinkin vanhemmissa veneissä on näin ja tehty kaikkea. Niin valohoitaja on sellainen termi, että ne laittaa sulle laskun ja sitten, jos oikein tarkkaan katot, niin Moottorista ei ole pulttejakaan avattu. Et, ne on juuri niin jämähtäneet ne pultit kuin oli ju- ennenkin. Itse on ole avattu ja mm. siellä se ottaa valohoitoa, se vene, mm. hallin pihalla, eiks niin? Juh, just niin näin. Niin tässä on ehkä sukulaisuussuhde tälle?
2: Joo, se, on, se voi olla, mä olin valvojana vielä, tai siis työjohtajana kun vielä, niin, niin silloin ehkä enemmän näki just näitä erilaisia tapoja valvoa ja siellä tää ehkä mulla tulikin mieleen tämä termi, tämä drive-by-valvoja, kun valvoja tulee vain työmaakokouksiin kahden viikon välein. Joo. Koska siellä on tilaajakin, niin täytyyhän siellä valvojankin olla. Plus siellä on nähdään. kahvia. Siellä on kahvia pullaa, totta mm. kai. Valvojat Joo. pitää pitää aina hyvinä, niille pitää tarjota paljon pullaa. Just näin. Muuten ne rupeaa vasta henkimäänkin sun niskaas. <laughs> ja tota, silloin vielä pidettiin näitä tämmöisiä työmaa päiväkirjoja. Se on se semmoinen noin sentin paksu pumaska, aina perse, pakka. Hmm. Täynnä niitä, missä on kolme kopioa aina per päivä ja joka päivälle tehdään merkinnät. Ja valvoja sitten piti kuitata ne, kun se kävi työmaalla. Kyllä. No ei se nyt sitten jaksanut kuitata edes kahden viikon välein. No Jaks... ei, jos on kiire niin. niin. <laughs> ja suutana pullaan ja, kaikke, ja kädet, kädet on toisessa pullassa ja toisessa on kupikahvia. Niin... Joo. Niin tota, sitten urakan lopussa niin oli aika vakuuttavan näköinen pinkka. Niitä työmaa päiväkirjoja kaikki ilman kuittausta ja työn sinne sen valvoja eteen ja sanoin, että ole hyvä, että näihin tarvitta sun nimi nyt alle ja... Sitten pidettiin sellaiset parin tunnin työmaapäiväkirjasulkeiset, kun hän käsi rannekipeenä siinä rustas nimensä, katsomatta lainkaan mihin pisti nimensä. Että ne työmaa on semmoiset, että mä olisin voinut urakoitsijan kirjoittaa sinne vaikka joka sivulle lisätyöaiheita. Joo, Jotka sitten on ihan siis se on ihan pätevää todistusaineisto jos mennään käräjöimään että mitä siellä työmaapäiväkirjas lukee.
1: Juuri näin, sullahan nimi tässä alla joten.
2: Niitähän hyväksyt nämä nää lisätyöaiheet, Et nyt mä rupesin laskeen niille hintaa, että se on muuten 500 000 euroa kaikki nä. Oh, joo,
1: okay. <laughs> joo, missä oli kasun nimi? Aa. Ah.
2: <laughs> <laughs> kyllä. No, mä olin ihan rehti kyllä jo silloin että en, en käyttänyt tilannetta hyväkseni, mutta osoittaa vaan, että siellä on monenlaista että Pitää tosiaan tietää, mitä tilaa, kun tilaa valvontaa. Et ei riitä, että sanoa, että hei, että tilaan teiltä valvonnan, vaan siinä pitää olla tehtäväluettelot, että mitä sä oletat, että se tekee. Et siihen on ihan valmiitkin tehtäväluettelot, ei ole iso vaiva nakasta se siihen kylkeen, niin saa Joo. edes jonkun vähimmäistason sille. Mutta mut siinä valvonnassa, siinä on tosiaan tosi paljon vähän sellaista niin sopi, sovittavaakin mun mielestä, että kuinka laajalti valvotaan. Et monesti ja kuvittelee, että kun se tilaa valvonnan, että se tilaa sen, että se siellä. Valvomassa koko ajan kaikki työvaiheet, ihan jokaikisen, mutta mm. eihän se niin että Se käy siellä pari kertaa viikossa ja se käy siellä pitää mallikatselmukset ja tietyt tämmöiset tärkeimmät vaihetarkastukset, mutta ei se jokaista asennusta pysty dokumentoimaan ja valvomaan. Että.
1: Jos heittäydytään vähän filosofiseksi, niin kuka valvoo valvojaa?
2: No, uskotko Jumalaan? <laughs> tota, joo, tota, ei, kyllähän se on oikeastaan ainoastaan sen rakennuttajan tehtävä, joka on sen valvonnan tilannut. Et, mm-hmm. et, sen pitäisi katsoa, että sieltä tulee ne dokumentit, mistä on sovittu ne valvontamuistiotajallaan, ja, ja tota, että hommat etenevät niin pitää. Ja siis kyllähän tuonne lupaviranomaisiinkin päin kuitenkin se rakennushankkeeseen ryhtyvällä on ne velvoitteet. Ei ne tavallaan ilman sopimusta, ne ei siirry kenellekään muulle. Et kyllä silläkin on se, on se oma velvoitteensa, mutta toki jos on hyvä sopimus, niin, niin tota, sen puitteissa se työ pitää tehdä. Ja jos sitten myöhemmin havaitaan, että ei ole tehty, niin sitten valvoja on korvausvastuussa, jos on aiheutunut vahinkoa.
1: Tää niin kuin sanoit, niin teidän kohteet on käytännössä näitä korjausjuttuja. Niin nyt herää sellainen kysymys, että kun varsinkin aikaisemmin historiassa erinäköiset dokumentaatiot ja suunnitelmat niin – Tuntuu, että jotkut vanhat talot on tyyliin rakennettu ruutupaperin viholle. Miten haastavaa se on, että sulla on niin täysin, toisistaan tosi paljon poikkeavia niin dokumentaatiopapereita? Että jos on joku kerrostolo, mikä on rakennettu vaikka 20-luvulla, mm. niin sellaisessahan voisin kuvitella, että välttämättä ei ole kaikki piirustukset ihan selvillä.
2: Joo, onhan siinä pääsääntöisesti ehkä löytyy tämmöisiä pääpiirustustasosi, että on, on, on pohjakuvat, että millaisia ne on ne asunnot ollut silloin Joo. aikoinaan. Ja jos oikein mehevä munkki käy, niin sieltä voi löytyä pari rakennekuvaa, missä ehkä näkee, missä kantavia palkkeja on ja kantavia seiniä. Jos on 1900-luvun aluntalo, siihen on tehty 60-70-luvulla jo yksi putkiremppa. Mm-hmm. Siitä yleensä löytyy kuvat, että päästään vähän siihen kiinni. Sitten on semmoinen, kun sähkökuvat, niitä ei löydy koskaan. Lämpökuvia hyvin harvoin. Että se on vähän sellaista, mutta kyllä niin kuin sen alan osaajat, niin ne osaa ennakoida niitä rakenteita. Ne tietää, mitä ne talot on syynyt. Ne osaa vähän arvailla, että hyvin vähän tehdä mitään rakenneavauksia, koska ihmiset asuu siellä. Me ei siinä niin nyt justiisin. pommittaa reikiä niiden seiniin ja lattioihin. Et Joo. Mutta se on nyt vähän yleistynyt, että on alettu tehdä tämmöisiä ihan kunnollisia mittapiirustuksia niistä, että ei luoteta niihin vanhoihin mittoihin, koska ne on heittää ihan häränpyllyä, Et Aika usein noissa on semmoista, että on tehty kuvat ja sitten on lähdetty rakentaa ja on rakennettu vähän jotain ihan muuta. Mm. Oikeastaan taisikin kiva tämä porras käytävä, jos taisi kaksi metriä tonne päin. Tehän Tehdään no. tästä vähän isompia. Ei merkata papereita. Ei, kun tämä ei rostuksi <laughs> niin. <laughs> <Just> näin. <laughs> Ehkä se on enemmän ongelma monimuotoisemmissa taloissa, tämmöisissä uniikkikohteissa, että on tehty joku oikein monumenttirakennus, joku museo tai joku tämmöinen kerran elämässä tehtävä rakennus, niin, niin, niin se voi olla sitten tosi, tosi erilaisia ratkaisuja. Mutta nämä asuintalot ja tämmöiset on aika, sinänsä sen ajan niinku bulkkiratkaisuja on hyödynnetty. Okei Marjanne.
1: Sitten seuraavaksi mulla olisi sulle viisi nopeata. Vastaa mahdollisimman lyhyesti, ehkä lauseella tai jopa ehkä sanalla, mutta mitä mieleen tulee. Ja tästä se lähtee, ots valmis?
2: Mä yleensä kyllä vastaan kaikkiin tuommoisiin vaan kehä heittäjään, mutta mä yritän nyt sempaa.
1: Hyödyllisin työkalu? Aivot. Yleensä kuulokkeistani kuuluu?
2: Äänikirjoja.
1: Mitä äänikirjoja oot viimeis kuunnellut?
2: Oli siis niin tylsiä myyntiä ja, ja kaikkea tämmöistä yritysjohdollista.
1: Ahaa, yritysjohdollista.
2: Joo, mä oon semmoinen yritysjargonpapukaja nykyään, että sääliksi käy kaikkia.
1: Paras tapa aloittaa työpäivä? Kahvi. Tulevaisuudessa uraltani haluan?
2: Vähemmän tyytä. <laughs> <laughs> Että et kyllä, kyllä ei, ei enää jaksa juosta rahan perässä. Et nyt kyllä vapaa-aika on se uusi raha. Se on se uusi palkankorotus. Lisää vapaa-aikaa. Kuusituntiset työpäivät.
1: Oho. Toimitusjohtaja puhuu tollaan. Aika hurja.
2: <laughs> kyllä. Ja viimeinen
1: kysymys. Parasta työn vastapainoa on? Lapset. Yes, Mutta toden totta siis – Kuuden tunnin työpäivää.
2: Joo, joo. No siis tietty myönnetään, ei se toimi kaikille, mutta tämmöisessä asiantuntijatyössä niin kuuteen tuntiin saa runtattua ihan niinku kaikki aivomehut, mitä sinä päivän tirisee, että niitä on ihan turha levitellä kahdeksalle tunnille, kun ne voi tehdä kuusi tunnissa ruokatauolla ja sitten kotiin nauttimaan vapaa-ajasta.
1: Joo. Ollut tosi vapauttavaa muuten nyt, kun näitä sattuneista syystä näitä etäpalavereita on pidetty on paljon, niin on hienoa huomata, että sellainen, mikä olisi normaalisti vienyt tunnin tai puolitoista, niin yhtäkkiä yhdeksän minuutin kohdalla kaikki toteavat, että okei, okay, kaikki on sovittu, me voidaan itse asiassa lopettaa tämä palaveri kyllä, tähän. Kyllä. Ja tällaisia on tullut muutamia. Toki on niitäkin, jotka halusivat taas käydä juurta mutta...
2: Joo, ja toki siis työmaat ei voi hoitaa etänä. Että...
1: <laughs> Joo, ja paljon muutakin jotain ei <laughs> voi hoitaa. Etänä. Kyllä, kyllä. Se on kyllä ihan totta. Sitten olisikin vuorossa kuulijoiden raksatarina. Näitähän saa meille lähettää Facebookissa, koroata Proon Facebook-sivuilla. Käykää siellä, kertokaa, mitä hauskaa, mielenkiintoista tai pitihän se arvata tyyppistä on tapahtunut raksoilla, niin mä sitten luen näitä. Nyt seuraavaksi, niin Marianne, mä kerron sulle itse asiassa kaksi lyhyttä tarinaa. Ja reagoit niin kuin reagoit. Ensimmäisen tarinan lähetti Pau. Lapsuudessani vanhemmat rakensivat meille kotitalon. Kun ei ollut vielä sähköjä, grillasimme ruoat ulkona nuotiolla. Nuotioperunat olivat mahdottoman hyviä ja teemme niitä mökillä edelleen. Onko sulla jäänyt vahingossa tällaista ruokavaliota jostain? <tuh->
2: Tämä kuulostaa just sellaiselta tarinalta että nykyään tuosta tekisi naapuri jonkun lasuilmoituksen.
1: Ihan varmaan. ne
2: taas tekee niitä nuotioperunoita, että johon lapsilla on kohta keripukki. Juuri näin. T-
1: Selvästi ei vedä vitamiineja. Tarpeeksi. Kyllä. Joo. Okei, sitten on vielä toinen tällainen lyhyt. Tämä on Riitalta ja tämä menee näin. Keittiön remontti venyi, joten syksyn tuulissa ja tuiskuissa ruokaa valmistettiin autotallissa grillillä, mikrolla ja kahvin keittimellä. Autotalli, se on mm. se kulinarismin mekka.
2: Kyllä, mutta sentään kuulostaa siltä, että tuossa on jo vähän monipuolisempaa ruokavalioa aikaiseksi, ettei tosiaan tuu mitään puutoksia.
0: <h>
2: mutta on se varmaan ollut ja se on jotenkin vähän sääli mun mielestä, että kyllä semmoinen hartiapankkirakentaminen vähenee koko ajan, että Mekin siis rakennutettiin talo äsken ja pakettihan sieltä tuli pihalle. Ei kaksi päivää, niin se oli limpussa siinä ja muutama kuukausi päälle suurin piirtein – niin se oli sisältä valmis että, ja samaan hintaan melkein kuin, että jos olisit itse rakentanut. Että ei siinä tunnu enää kauheasti olevan niin kuin hartiapankkirakentajalle paikkaa tässä maailmassa, mutta – Kyllähän sitten tuli erinäköisiä taloja silloin, kun ne tehtiin vielä itse eikä valittu katalogista suoraan.
1: Mm. Joo, mäkin muistan lapsuudesta – olinkohan mä kymmenen vanha, kun rakensi tällaisen omakotitalon Espooseen, niin kattelin tuossa yksi päivä niitä kuvia rakennustyömaalta, niin sukulaisäijäthän siellä oli hommissa. Kaikki he tekemässä. <laughs> ja ne, hyvä, että ei tullut bussilla Turusta, <laughs> tiedätkö, lastillinen porukkaa, ja sen jälkeen niin varmaan kymmenkunta äijää siellä.
2: <laughs> Nykyään Jeesanus. tuntuu, että on vaikea saada edes kavereit mukaan muuttoon tai sukulaisia. <laughs> on.
1: Ja silloin mä en kyllä itse vastaa puhelimeen. <tuh> <Joo>. <tuh> mulla, on, mulla on yksi kaveri, jota mä suostun muuttamaan, mutta se, se on erityisoikeudella. Mä, mä oon ollut häntä muuttamassa aina ja siitä mä pidän kiinni, mutta muuten
2: niin. <tuh> mutta voi olla, että et vastaisi puhelimeen, jos hän pyytäisi sua pariksi vuodeksi vähän rakennustyömaalle <tuh> <avukseen>. <tuh> Ai niin,
1: mitä mulla oli just, hei, anteeksi, joo. Tää varmaan joku päällekkäisyys, mutta mullahan on tähän päivään just <tuh> joo joo, mutta jotain. soita
2: mulle sit, kun muuttamassa. <tuh>
1: Juuri näin. Sitten oiskin enää yksi asia jäljellä, joka on mysteerityökalun ääni. Tuossa jakson alussa me soitettiin tämä ja kysyttiin kaikilta kuulijoilta, että mikä mahtaa olla kyseessä. Ja nyt mä haluaisin soittaa tämän sulle, Marianne. Niin osatko sanoa, mikä tämä seuraava työkalu on? Tuleeko mieleen?
2: No vois tuossa voisi tulla usein On mieleen, että tasainen, unettava, humina. Voisi olla vaikka joku pöytäsirkkeli, jota ei juuri sillä hetkellä käytetä tai, tai joku <höhöhöhö> alipaineistin puhallin siellä, joka pöhistää. Mutta.
1: Sä kokeilet kumman jaa. vastauksensa haluat lukita?
2: <höhö> <höhö> no otetaanko vaikka se pöytäsirkkeli siihen?
1: Kyseessä on, tämä on kuulee niinkin eksoottinen asia kuin Makitan akkukäyttöinen betonivibra.
2: Joo, joo.
1: Mikä ihme on? Mä luulin, mä luulin alun perin, että on vitsi. Että mikä on tällainen betonivibra? Siis.
2: Joo, se on semmoinen peristi, joka työnnetään sinne betonivaluun ja se tiivistää sitä. Okei. Okay. Mutta niin kuin sanoin, siellä ihan vähän vähemmän käyttää betonivibraa, niin ehkä sen takia ei. <sum> ei, <sum> ei tule s- joka päivä vastaamaan. Ei tule, että tuli tämmöistä ynnä muut sitten vaan.
1: No mutta hei, joka tapauksessa vierailuha oli mitä huikein. Kiitos, että sait mukana.
2: Kiitos itsellesi. Oli
1: hieno tarinoida aiheen ympäriltä ja hienoa tavata tällaista valvojaakin täällä välillä.
2: Niin, niin kuin mulla onkin, silloin kun se auto ajaa ohi.
1: <laughs> Juurikin näin, drive-by-valvoja. Tämä on omistettu kaikille drive-by-valvojille tämä jakso. Kyllä. <laughs> no niin, hei kiitos Marjalle tosi paljon. Kiitos, kiitos.